0: 大家还记得我们《孕妇也疯狂》这期节目的女嘉宾艾玛吗？她在做完节目后，在今年二月份生了一个非常可爱的男宝宝。很多听众粉丝一直希望我们可以继续跟艾玛做产后恢复和瘦身的节目，所以我应大家的要求，再次请艾玛做客我们的节目，并且根据她本人的亲身体验和经历，和大家一起来分享产后恢复的不同阶段里，如何科学的调整身体恢复，如何饮食，如何合理的安排运动项目和照顾宝宝。当然还有我们的老朋友小卡，一起专门聊聊产后辣妈瘦身的话题。别走开，精彩马上就来。首先还是先请我的好朋友们跟大家打个招呼吧。大家好，我是卡卡。大家好，我是艾玛，很高兴又来到这里做节目了。啊，我觉得时间过得好快啊！我觉得艾玛从今年今年一月份到现在已经快。快半年的时间了啊，所以而且艾玛可能现在很多朋友看不到艾玛的一个身体的状态、嗯，实际上她已经恢复的非常好了。嗯、那我想问一下，那个艾玛，你生完宝宝身体觉得有有有有变化吗？肯定有很大的变化吧？嗯，有很大的变化，最明显的变化就是变胖。<笑><笑><笑>最明显的变化就是变胖了，但是艾玛现在瘦身效果还是。对还是很好的啊，非常非常非常显著，而且他这个收拾很健康的那一种啊，对，而且他的整个状态和气色也非常好。嗯、谢谢。嗯，所以我想问一下，这个艾玛，你你自己就是说是什么时候开始一个身体一个恢复训练的？你你自己什么时候开始有个恢复的这个
1: ？嗯。我是下了，呃，下了产床，回到产房，醒过来以后又
0: 开始了，<笑>我又受到了惊吓，<笑><笑>我又再次受到了惊吓。<笑><笑>我是我是剖
1: 腹产，二、嗯、月份剖的，嗯，然后剖完之后回回到那个产房以后，我就开始盆底肌训练了。偷偷,嗯、偷偷的，偷偷
0: 的，这个这个我一定相信啊！哎，我觉得那个小卡，我觉得这个，因为艾玛是剖腹产啊、嗯，因为我觉得这个剖腹产和顺产的妈咪在身体恢复啊，嗯，就一个恢复肯定是应该是不一样的。嗯，那而且我觉得肯定是剖腹产可能恢复的
2: 时间应该更长一些。嗯、是的,是的、啊，是的，是的。那所以就这个是不是应该也是有些区别啊？其实在这个阶段当中呢，嗯、其实艾玛刚才就说的是一个比较极端的一个案例啊，嗯、因为呢，就是、嗯、呃，他自己本身是一直在锻炼，他对自己身身体的这个敏感，对身体的控制和对这个身体的自自觉这个自知的能力，觉知的能力是非常强的，所以呢，他可以知道自己的痛点在哪里，哪个是好的痛，哪个是不好的痛。嗯，所以他在这个就是说说的很极端，从这个产床回到自己的病、嗯、病床上，就开始就已经做一些锻炼了。嗯、那么其实，在这一方面的时候，如果我们平时不是有这么好的一个、嗯、呃训练基础的话，这个我是不建议的，还是建议在产后之后呢，嗯、能够先先让产得到一个很好的一个休息，对对。那么包括呢，就刚才我们说的，嗯，你是。呃，剖腹产还是这个顺这个顺产、嗯？那么其实呢，我自己的建议是一定要听你自己身体的感觉。嗯、那么有一些人，比如说我是剖腹产、嗯，那我可能在这个呃这个几周之后，我还是有这个伤口非常痛的这个感觉。你一旦运动，或者说更别提腹压了这种东西哈，你可能都会痛。那么这个阶段，我是建议你一定要耐心的去等，不着急。其实这个产后，大家会觉得是一个要马上开始，但这个马上也要听自己身体的感觉。嗯、那么同样。这样呢，如果你要是说自然顺顺产的情况下，你就可能不太涉及伤口的问题。对。那么可能就会呃慢慢等这个恶露期，我们一会儿会说到这个排完了之后，我们就可以开始做一些训练了。那么同样呢，也是在这个呃高度的身体的一个自觉、这个自知的能力情况下指导下去做的。一会儿我们会去讲这个部分。所以就是说，如果你伤口有痛的情况下，还是要慢慢的恢复。对。剖腹产肯定要比这个自然生产要缓慢一些。<笑>缓慢。那这
0: 就是我想说到一个下一个话题啊，因为我们，呃，这个节目也是主要是想了解我们产后啊身体恢复的这么一个过程啊，包括这个瘦身过程。那我们正常来讲，那我们，呃，把这个产后身体恢复啊，我们应该分为几个阶段比较比较合适呢？我们是分成三个阶段嘛，就跟生怀孕期啊，我们当时做的节目，我们有怀孕前期、中期和后期、嗯嗯。那实际上我们这个节目呢，也是把这次就是这个身体的恢复啊，我们也来分三个阶段啊、嗯呃，跟大家分别来聊一下、嗯。那前期的时候，那是不是也是在前三个月呢？是不是作为我们一个就产后初期身体啊、嗯呃、一个阶段，应该有一个什么样的一个
2: 恢复，一个什么样的一个？那我的意见是这样子呢。嗯那么，所以呢，现在正好艾玛在这边的话，她是二月份生的宝宝，那二月份已经过了这个，到二月份到五月份是三个月的时间段。那么，包括到现在这个阶段，嗯、那么艾玛在哺乳期，那其实包括之后我，我我我我们会在做更就是更更加的就是追踪艾玛这个阶段，然后让她去探讨一下从真正的这个产妇的这个过程当中，自己的身体是如何感觉的。嗯、那么我的意意见呢是在这个，我们把这个时间段分成三个月，就是从你。呃，产后之后一直到三个月，嗯、然后三个月到六个月阶段，嗯、然后以及六个月一直到后面一年到一年半的这个阶段。嗯、那么，其实，在三个月这个呃这个零天到三个月，这是一个非常这个这个初期的一件事情。嗯、那么初期的时候呢，我们又讲这个四十二天是一个非常关键的一个时期。那么呢，我们这个身体整个的在一个完全的恢复这个阶段，那么这是非常关键的。那么三个月到六个月这个时间段呢，也就是说我们的身体开始可以接受一些训练了。那么同时，这阶段你又是哺乳期的一个非常重要的阶段、嗯。那么有一些产妇呢，大概在六个月以后就开始慢慢进入了，就是、呃、可能就考虑到要结束哺乳这个阶段了。嗯、那么一旦看开始你结束哺乳，或者我们说就是你身体的激素开始慢慢退下去的时候，那么你在这个阶段开始进入了一个非常黄金的时间段，就是你的产后恢复的瘦身瘦身是最关键的瘦身阶段。所以呢，嗯、如果像我们的听众，如果你还是在这个六个月这个阶段之内，甚至比如说，在八个月的阶段之内，千万不要着急，黄金期还没有到。嗯、<笑>对，这是我们这个划分这个阶段的一个想法。嗯，
0: 那艾玛现在已经呃到五月份啊，就是按理说已经经过了这个前期的这个一个阶段，所以说跟大家感受一下，就是你在这个刚才这个小凯说了有个四十二天呢、嗯，这是在医学上是不是？刚才那个呃，这个艾玛秀还给我普及了一下，就是大家公认四十二天<笑>是有一个是一个硬性的一个时间规定是吧？在这个期后复检的对，为什么就是我们。呃，要提出这个四十二天呢，啊、呃，在这个阶段是一个什么样的一个？嗯、呃，四十
1: 二天实际上是从就是医学上界定的一个产后复检期。那么这个复检期主要针对的是你子宫复位，然后和骨盆里面内脏啊这些各方面关系，它一个恢复的这么一个检查的一个界定的期限。嗯嗯那呃，中国人也会有一个通俗的说法，就叫月子，嗯啊，就是生产不生产的人都知道，他这个月子的概念，实际上严格来说也是就是一个月到四十天差不多这样的。一个一个概念，那么在这个阶段，实际上孕妇的身体是处于一个，呃，激素急剧变化，包括你产后就是中国人讲的气血极度虚弱，然后需要排空它这些身体内的毒素，以及恢复修养，然后让气血重新恢复，然后骨盆的这些内脏。呃，进行恢复调养的这么一个关键时期，所以大概四十二天是这样一个概念
0: 。那实际上这四十二天，我觉得还是主要以身体的恢复。作为一个一个最主要的一个对一个阶段啊，最重要的、嗯、
1: 最最重要，实际上是让子宫回到它原来的大小和回到它原来的位置。因为我们、嗯、我们怀孕生孩子，这个胚胎最重要的一个脏器就是子宫嘛。嗯、我们会看到从外面看到肚皮撑的那么大，实际上在里面最大的一个变化的脏器就是子宫。子宫原来它是一个就是很小的东西，到后来它撑的像一个皮球那么大。但是孩子生完以后，它的意义就是就是。不需要那么大体积了，他要慢慢慢慢地回回去，体积要回去，但是这个体积回去要给他一个时间，所以大概就是这么一个月子的概念。实际上最核心的一个观念是他的它的恢复，他的一个的它的一个状态的回复，他、嗯、回复了，那么他周边的内脏关系和肌肉、韧带、骨骼等等的这一系列的关系，都要根据他的回复产生相应的变化，
0: 是这样的。嗯，那刚才小凯也说啊，我们就是。把这个初期啊，就是前三个月，我们都叫一个初期，这个产后初期。那过了这个四十二天，那比如说我们刚才艾玛说、嗯，我们是经过一个产检啊，当、嗯、我们身体就是可能啊，经过医院的检查，我们恢复的比较正常，嗯、啊，已经开始恢复了。嗯、那是不是这个四十二天以后，我们身体可以有一些活动呢？就是适应的做一些活动。那在这个阶段、嗯，比如说在三个月前啊。就我们还说，在这个从四十二天以后，可能我可以有一些基本运动。那在这个阶段，我们运动，呃，恢复生理运动可以做哪些运动呢？它的主要目的是不是还是让我们身体来，呃，恢复以前就是没有生宝宝之前那种状态为主呢？还是我现在就可以？其实我还是蛮着急去瘦身，因为我看过很多的报道，很多很多明星我不骗你啊，因为这个我看过很多明星，他们也是为了这个工作需要嘛，生完宝宝很多很多他们不哺乳。对吧、嗯嗯？他们并不铺主，然后很快，可能他们三个月已经瘦身完毕了。小凯，我们现在在讲三个月的时候，我们是在恢复期。实际上，我看过很多报道，明星在三个月人家已经瘦身完毕了，嗯、是吧、嗯？所以说这个像小 S 是吧？神神速吧 ？S 我都看过这些呃明星报道。所以说，那这个可能就是跟我以前的。呃，这个观念就不太一样，所以说这也是为什么我们来给我们的听众啊、嗯、做这期节目。实际上，我们还希望给大家传递一个比较呃正常科、科学、健康的一种方式对对对对对。所以说，那我想问一下，那呃，我也想问问艾玛，那你就是、嗯、当然你是比较那个特别的了，因为你的他的底子比较好。那在这个产后，按理说四十二天以后，当我们身体就是开始慢慢恢复的时候。在三个月到呃产后四十二天到这个三月期间呢，这个期间我们可以做哪些运动可以帮助我们身体更好的去恢复呢？你有做一些什么样的一个运动吗？嗯、其实我
1: 我我也是先声明一下，我是属于比较特殊的例子。嗯、第一，特别臭美
0: ，<笑><笑>我也特别臭美。
1: <笑>第二，呃，我我在产前就是大家也知道，我在产前一直也坚持运动了很多年，而且运动是规律性的，运动强度相对于就是大众来说，它这个强度还是算。中高吧，可以说是，嗯、呃，所以说他这个身体是因人而异的，人和人的这个底子和运动习惯和能力是不一样的，所以嗯，不一定就是说拿我的案例可以作为参考，但是不一定说啊，艾玛可以这样做，我就也可以这样做。嗯、呃，卡卡卡刚才说的这个就是你的身体的信号，尤其是一些疼痛的信号，你一定要放在第一位去感知它。那不要说看见我自己很肥，其实每个生过孩子的妈妈应该都很有这种感觉，就是看完。自己的那个生完孩子镜子里的那个体态的状态是非常非常着急的，<笑>应该是爱美的人都是这种心情。那么就是市面上确实现在也有一些，就比如说像大 S 等等这些明星放在那里，嗯、就是说他有一个倡导性和影响力，让我们觉得哎，他为什么能很快就瘦下来？但是我们也要考虑到一个现实的差异性，就是比如说明星，他是以这个。以这个职业，他以他身形的这个职业，是他生活一个非常重要的东西。但是对于我们来讲，我们并不是以这个身材、样貌、外观作为我们生活最重要的一个挣钱的资本。说白了、嗯，对，所以你要把它放在什么样的一个重要重要的地级，是一个你要考虑的问题。那么，呃，我在产后。呃，其实我刚才讲了，我下了产床就偷偷的开始进行盆底肌的训练、嗯、因为盆底肌训练呃，因为我是剖腹产、嗯，那么如果是顺产的妈妈、嗯，那她因为顺产涉及到这个阴道的一些损伤，嗯、包括有可能撕裂，有可能侧切，嗯、那么这个时候你再去做的时候，你会非常的不舒服，对,对、就是，会非常不舒服、嗯对对对。但是我就恰恰好就是剖腹产，幸运的就是说你对于盆底肌的话，你是分分钟可以。可以开始的，只要你肚子里面没有不舒服的情况。嗯，嗯其实产后那几天呢是非常痛苦的，无论是顺产还是剖腹产，因为你涉及到子宫复位，在最开始的那几天要揉肚子，你那个时候肚子本身就很疼，那么医生会每天来给你强行的要按摩你的肚子，目的是为了让你的子宫更好的循环。啊、呃，尤其是手术的妈妈，就是她为了让你伤口不粘连，但是你想，你那个伤口是，是伤口，它刚刚缝合，还在疼，还有人在上面按，哇、哦，好残忍呀、哦！我<笑>天哪，那是我听着都好痛。对，那是一个很就是需要你很坚强的去度过的几天，嗯、包括不光是肚子，不光是产道。呃，不光是你的下半身的痛苦，还有你上半身，因为你产后紧接着面临的任务就是要哺乳。那么哺乳，你就是乳房胀痛、下奶，包括婴儿，你的宝宝在吸吮你的乳房的过程中，这个接受不接受，他会不会吃，奶头会不会疼，会不会咬你，会不会破，等等，有的人还会流血化脓。那么，实际上产后这。几天头半个月是你度过的，尤其是你投胎，是你度过人生非常痛苦和非常焦虑的一个状态，因为一切都是陌生的。你对于你身体产生的这些疼痛是以前没有的，那么你对于面临一个新的孩子，他各种的。状态各种需要你的状态，各种他痛苦的状态，你也是没有经验的。那么同时，你的母爱又泛滥了，你面对着你的孩子，你又有兴奋，又激动，你又想给他很多的爱，又想让他很舒适。那么同时，你又承担着自己身体的痛苦。那么这个时候，我建议大多数的妈妈不要着急开始考虑。啊，锻炼啊，运动啊，其实你也没有更多的精力来支撑你，你的身体是不支撑的，嗯、因为你要复合的新的东西和劳累、痛苦的东西太多了。啊、对,了对，所以这个时候，如果说你的各方面刚才讲的那些状态你都很好，像我开始就是，呃，医生也看到我的状态，我实际上下产床那个麻药劲儿就已经恢复的很快，我就已经可以开始。呃，活动了，包括我下地，都都是很顺畅的、嗯。那么医生也一直在鼓励我，护士也在鼓励我，我自己感觉感知也很好。那么宝宝也很配合、嗯，包括我的奶水下的也很通畅，他吃的也很好，然后也有护士帮忙我照顾，所以我有有体力来做这些事情。这个一定是就是所有听众妈妈一定要考虑到自己整个生活和宝宝生活的一个状态，才其次。你去考虑你的恢复的运动这么一个东西。那么具体讲到，就是说你可以做什么？因为我们也都知道，最变形的就是自己的肚子。嗯、那么，呃，腹<笑>对腹腹，所谓涉及到腹，我们我们大概讲的这是一个，因为我们的腹是个圆的，它有前有后有左有右。那就是你要讲到专业词，就是说你的腹横肌、腹斜肌，包括你的腰背，包括你的盆底肌，就是整个骨盆这前后左右上下这一圈一会儿卡卡可能会讲到。很专业的一些东西，那么主要最开始，我还是讲讲，就是针对你的子宫复位，相应的你要让子宫周边的前后左右的这些肌肉，它有一个恢复，因为你变大了的一个那么大一个肚皮、嗯，所有的东西都是被抻长了、变软了，包括你要生孩子，身体会分泌我们之前那期节目讲的那个。激素分泌，松弛素会让你各各种骨骼之间的这种关系变松、变大，让孩子能出来。但是在产后，我们要慢慢的帮助他变回去、变紧、变得有力量、变得能够稳定，主要是针对这样的东西来做运动
0: 。那我就想知道这个卡卡，那我我想让他变回来，嗯、我想让他变节，我我想给他失火了，因为那个真的是就是变化，尤其腹部，像那个刚才那个艾玛也说的，他原来是有腹、嗯、那个人鱼线马甲线很漂亮的，嗯、而且他很喜欢穿那个露脐装的，非常好看。嗯、那生完宝宝又肯定会有个很大的变化，他、嗯、也那个、可能像像艾玛说，的，是很难，就是我的人鱼线其实一直没有消失，只是在肥肉里面。<笑><笑><笑>对，所以说，那那个艾玛也刚才说了，说我们在这个阶段还是让身体恢复到原来那种紧致、嗯、啊，包括他这个这个这个。这个这个嗯呃，有利的这样一个状态，所以说，在这个阶段的话，那我们应该做哪些方面的一些恢复性的一个呃运动呢？我们应该注意一些好。好，我们现在还是
2: 在说这个、嗯、这个三个月之内的，对不对？对。那么，其实刚才艾玛说的是四十二天呢，在我们的训练当中呢，我给大家建议就是八周。我们一说就说八周、嗯。那么这八周的时候，如果你是这个这个呃剖腹产的话，嗯，那么其实呢，你的这个呃伤口在恢复啊等等啊这些阶段，包括其实我们也说，不论是呃。呃，哪样的怎样的生产？你的恶露期那个时候就应该已经结束了。一般来讲，我们应该就是在在在在,在七周六周左右，恶露期排除就结束了。那还有呢，就是说，如果你是呃这个顺产的话，那很多可能会涉及到侧切的问题。那么八周的时候，你的侧切伤口差不多也就恢复了。那么从这个阶段开始，那八周到三个月的阶段，主要就是你骨盆的一个恢复期。嗯，那么为什么这么去讲呢？因为在这个阶段的话，就像艾玛刚才说的，你有太多的事情需要做，你的体力等等还没有到一个完全特别好体能的，你自己就能感觉到。对。那么你三个月之后，我们说再说让你说你能够再做更多一点的一个训练量。那么在这个三个月之内，你要做一些什么呢？首先就是腹压的一个控制。我想腹压控制其实是一个特别。通俗的一个术语，我要跟你讲收腹，呃收腹，然后哪块肌肉可能大家不是特别理解，也就是说感觉你会发现，当你想用一些力量的时候，你会需要把你的吐气，然后把你的核心往中间去聚拢，然后保持这个聚拢的力量，你去做一些抬腿的练习啊，然后帮助你去建立你内在的一个。这个这个肌肉的力量，那么包括我们在这个怀孕的这个阶段哈、啊，那么你会发现你整个的这个子宫的重量是往下坠的，那你盆底肌是一个松弛的这样一个状态，然后呢，很多有产后妈妈呢，可能还会说，如果你要忽略了这一段这个这个肌肉的训练，很有可能之后你还会出现，比如说类似于尿失禁啊等等，嗯,、就是、嗯这是这是是这是其实很普遍的一个现象,象，但是虽然很尴尬吧，那如果你要是把这个没有重视起来的话，那后期你错过了一个比较好的一个。一个恢复期的话，那么之后，包括在你可能在上一些岁数的情况下，这都会变成一个，嗯、这个就像一个后遗症一样。嗯、那么还有呢，就是说我们都会着急说，哎呀，我的腹部这么大的，我怎么去收回去？那么这个阶段就开始已经需要大家去去做腹带了。就有一个腹带能够帮助你，就是有子宫复位的这样一个部分。那么很多的人就说，我不可能说我一天一直想着都在收腹，对吧对？所以我用一个腹带这种东西来帮助我们去能够控制你的腹部，在募集这个核心的这个往核心中间去聚拢。包括你在做一些，我建议这个时候你还是坐在床上做一些仰卧性的训练。对大众来讲，哈。那么，这个时候你做任何的训练，第一注重腹压，第二注重就是你的脊柱的一个中立位，骨盆的一个中立位。这个中立位其实是什么呢？就是如果你躺在一个，就是不是软床啊，建议大家不要在软床上去做。硬板床，或者说是那种就是木木板凳上，上面你可以铺一个稍微软一点的这个这个这个褥子，然后你躺在上面之后，你会发现这个你的脊柱哈、啊、跟这个地板脊柱啊跟地板有一个手指的缝隙。其实你就会发现，如果你要是一个呃你要看到脊柱解剖的时候，它的腰椎是会有一个翘起的，嗯、对不对,、嗯、对？弯度。嗯、对我有的时候我跟我的客人讲说，你一定要记得你后背跟地板有一个手指的缝隙，因为他那时候胖啊，所以他没有个缝隙有了。如果他一旦有一个缝隙，他、嗯。脊柱基本就属于翘起来的这个状态，嗯、那么你这个骨盆就属于前倾的一个状态，这样是不好的。所以你要记得，你能够感觉到你稍微有一点募集到你下腹的力量，或者换句话说，你有一点稍微的轻微的卷卷尾骨的感觉。对，如果在这个时候呢，就是说你去医院检查，当然我我说的这个阶段虽然是在八周以后，但也确保你的这个。产后的检查是产检、嗯、是 OK 的是 OK 的、嗯，一定是 OK 的嗯。嗯，然后这时候你可以做一些骨盆的卷动练习了，嗯、因为大家都知道，我们在这个孕期的时候，你会非常容易就是你的腰方肌会比较薄弱，然后呢，你的核心力量比较薄弱。对。对那么你<咳>做一些骨盆卷动练习，帮助你去去募集一些你下腹的一些力量，以及帮助你去让你的脊柱慢慢的去复位，让你的脊柱得到一个非常舒适一个柔韧性以及一个灵活性，然后一点点去募集这些肌肉群。那么对于这个盆底肌这个训练呢，其实，嗯、呃。会比我说这更复杂，但是最简单的方式告诉大家就是一种憋尿的感觉。嗯，嗯所以你最简单，比如你仰卧在那里，保持你的核心在一个中立位的位置，然后你深长的这个吸气，然后慢慢的呼气的时候，感觉有一点慢慢的憋尿的感觉。其实这种感觉，你可以按照你自己的这个肌肉的承受能力，然后你慢慢的吐气，慢慢的收缩。其实我们以前在讲一些这个更细微的感觉的时候，你会感觉从你的盆底像有一个电梯一样，慢慢慢慢往上去提升。嗯。嗯所以这个肌肉是一点点募集，你会发现，如果你够敏感的话，你会发现它是一点一点往上越越来收缩的是越深层的。那么简单来讲，就是憋尿的感觉。然后你停住一小段时间，你比如说，但不要憋气，然后你保持你均匀的呼吸，然后停住多久？取决于孕妇自己，比如说，如果像是像艾玛这样经常训练的人、嗯，他确实可以控制比较比较长久的时间，因为他以前有这个底。是越长越好吗？我打断一下，这个控制就是这个停顿的时间，就好像就是我希望能够，能够嗯、对我希望能够。就是恢复，那我就说，你停的越久，对你肌肉的挑战力就越大的。嗯，你要有控制力是吗？对对
1: 对、嗯，适可而止。适可而止对。它实际上为什么要停的久？嗯、停的久是让你这个肌肉有一个持续收缩的耐力，嗯、是为了锻炼一个耐力。嗯、但是您说，我一口一口气憋上一个小时，我是不是太夸张了、嗯。其实就是，嗯，呃、我在做四十二天产后检查的时候，嗯、我做了一个专门的，医院有、嗯、啊，有的私立医院有。有这种叫盆底肌测试的力量测试的一种仪器，我不知道妈妈们，如果说呃特别关注自己身体，的，可以去做一下。它就是有两种方式来测试你，一个是你瞬间的这个盆底肌瞬间的爆发力。它就是一下一下的，你一下一下收、嗯、收放收,、嗯、收放、嗯，它检测你每一次收的这个肌肉的力量有多高，嗯、然后另外一个就是收住，然后一直收一直收一直收，然后放开，然后再收住再一直收一直收，就是一个耐力和一个爆发力两方面、嗯，就是盆底肌，我就是想。刚才一个妈妈还还在问，就是说这个是怎么回事儿、嗯？因为你你想，那个我们的骨盆大家都有一个概念、嗯，子宫啊、孩子啊，然后内脏啊、什么肠子肚都在这个盆子里面待着。这个盆子就像个花盆儿，那盆底肌是个什么概念？就是这个花盆儿的底，这个底儿、嗯。如果你想一个底儿松了，那么你底儿兜的这一兜子东西它就松了。它就一直会往下坠、嗯，包括那个中国老人都讲，就是说为什么产后不能拎重东西？哎、呃，
2: 对，包括有这一说到，不知道为什么说到对吧？为什么、啊？为什么？因为你这个底
1: 儿松了，你一拎重东西，你一使劲儿一压，你是不是要使劲儿啊？拎重东西，我们锻炼人都知道、嗯，核心要往回收缩的，这、就是你本能的反应。可是那个你收缩力量不够，对你不够，你一到处不一挤，你想我们去挤一个塑料袋儿的时候，这个袋儿哪破？底儿破，底儿对底儿破。那在,在医学上就会，医生就会告诉你不要，也要告诉你不要拎重东西，对，嗯、哎，你要注意什么什么的。为什么会有一个子宫脱垂？这个生过孩子的妈妈应该都有感感觉，嗯，就是包括年纪大了，为什么说咳嗽会漏尿等等，都是刚才卡卡讲的，就是这个盆底肌训练对我们来说非常重要。这是所有肌肉训练、康复训练里面最重要的一个肌肉。对？那么它这个底儿，如果说软了、松了，那么整个你的这个内脏关系是不可能正常复位的。它就它、嗯、就没有一个东西来拖住它，它、嗯、由于人的重力的这个原因，它、嗯、将来会越，随越随着年纪越大，它反映出来的现象就会越老化
2: 。哇，那实际上是不是所以针对这个盆底呢？我给大家，比如说，就是简单的几个动作哈。嗯。一个动作呢，就是说最轻微的一个动作，就是你仰卧在这里，然后屈膝九十度，然后把你的双脚打开和你的这个坐骨同宽，放在这个床上或放在这个、嗯、这个这个这个地板上，然后你你是仰卧的这样一个姿势。然后这个时候你会感觉很舒适，然后把你的肩膀要放松，深长的吸气，尽量去扩张你的胸腔，让你的身体感觉让气体去充盈。吐气的时候呢，随着你慢慢的呼气，感觉整个把你的腹腔、把你的中段的核心往脊柱的方向去包拢，包括你的盆底，也就是说，其实我们就会阴的位置，然后感觉这个肌肉也是往你的身体内在核心去收拢的。然后在这吐气，你也可以在这面选择深长的吸气，然后呼气就收缩，吸气然后轻微的放松，呼气收缩。然后如果可以的时候开始吸气，呼气收缩之后，继续保持均匀的呼吸，在这里面让你的肌肉保持收缩几次的呼吸，那么这是一个很好的一个非常自然的一个收缩阶段，就好像用你的肌肉来给你的身体建立一个动态的这样一个腹带一样。那么同样，记得这个向内收缩的这个感觉。当你站立起来做很多的事情的时候，包括你要拿一些重物时，一定要记得用这个,个收住它，收住这个感觉，对、嗯，就用自己的肌肉去做。所以这个内在这个觉知，在我们仰卧的过程当中，很细微的去体会，并且把这个，这个这个意识去记住。你要记得，你的身体是有是有记忆力的，你的肌肉也是有记忆力的。那么与此同时呢，就是呃，我们会再讲一些，比如说我们的腰背部的这样一个练习。嗯、那还有就是说，我们就是我我相信有很多的产妇哈、啊，这个嗯，包括如果我给大家讲啊，有一些人，如果你不是生孩子啊，就是你呃生理期，生理期你都会发现、啊，有的时候你会觉得臀腿没有劲儿，嗯，浑身没劲儿，我就、嗯<笑>嗯、其实我跟你讲啊，是<笑>特别是一样的，一样的道理，嗯、只不过。这个孕妇或产妇，它是更加的扩大化，对吧？因为它的激素分泌会更多一些。那么对于这方面的时候，你想去做一些事情呢？你可以去建立一些臀腿的力量，为我们三个月之后要去做一些准备了。那么同样，我建议你还是在床上去做一些事情。那我给大家一个好的动作就是肩桥式。肩桥式，那么也就是说，你同样像刚才一样，把双脚打开与肩同宽，膝盖九十度，然后把你的脚放在这个、这个、这个水平跟跟你的身体平面的位置上、嗯。然后呢，你如果觉得这时候臀腿力量不够强的时候，把你的双手呢屈肘，让你的手肘轻微的推地，手肘轻轻在身体两侧。然后在这个位置上，一定要记得不要耸肩，把肩膀远离耳朵，轻轻的用手压按压地板的时候，一定从你的脚跟推地，然后。臀部募集开始，慢慢把你的臀往上去抬高，一直抬到你的膝、髋、肩在一条直线上，你这个时候就会感觉到你的后背、下背部、臀部以及大腿后侧的一个募集，对一个力量支撑。对对对。嗯、那么在这个阶段，你同样也可以跟你的呼吸去做，你比如说慢慢的这个呃吸气，你慢慢就降下来。吐气的时候，脚跟一踩地，然后还是要记得不要松肚子，你要把你刚才那个核心募集收紧，还有盆底收紧，像核心收紧的那个力量带上，然后脚跟踩地把臀抬起来。同样吸气和吐气跟着这样去做。如果你力量觉得哎建立起来一点了，你可以在顶端稍微停住几个呼吸，再慢慢下落。然后这个动作结束之后，要轻轻把你的双腿抱向胸口，让你的腰背做一个回复。这是很简单的一个。这个腹部和背部的一个训练，那我建议大家呢，在这个八周到三个月的时间内，是可以每天都去做几组的。那么做多久呢？嗯、取决于自己的这样一个。自己的这样一个时间也好，精力也好，还有自己的肌肉力量也好，那么同样的，如果你希望说，我觉得，哎，我好像我做一次五分钟就够了。嗯，其实我觉得对，对对于这个产后妈妈来讲的话，你可能过了八周以后，你可能也就每天能做五分钟、十分钟，对你来讲很吃力了，已经很吃力了。但是之后你可以慢慢再多一久久一点的时间，或者说你就是五分钟，那我早中晚各做。都有可都都有可能、嗯，这也不会耽误太多的时间、嗯，被我们三个月之后打下一个良好的基础。嗯，
0: 那小卡刚才说，在这个前期啊，就是说，包括艾玛说，我们最重要的一个是盆地级训练，一个是脊椎，是吧？嗯、呃对，这个脊椎这个训练，还有就是背，你的背
2: 腹、嗯。那谁际上最重要的就是这个在腰椎骨盆这个位置的所有的肌肉群的一个启动了。
0: 嗯嗯嗯，对。就从我们生产以后，它呃开始恢复以后，我们要给它慢慢启动，也是为了以后我们下一个阶段给身体一个更好的一个一个一个一个,一个打下一个比较好的一个基础吧。对的，对的。那艾玛， Emma, 你在做这些训练的时候，你你会遇到一些身体一些不适吗？你有些什么调整吗？你在做这些训练的时候，身体有遇到过呃一些不太适，或者你加了强度，或者有一些什么不太适应的状况？然后调整吗？嗯、会有
1: ，嗯，你、嗯、就是，你会觉得，嗯、呃，产后的力量还不如产前。就是你会觉得肌肉训练，就是当我没生孩子之前，我想象啊，嗯、我说我最美劲儿、最怂的时候，也就是那个产前那一个月吧。嗯、然后生完了，我应该就生龙活虎了，<笑><笑>就是手术刀卸货、嗯、了吧？卸、哎、货了,了，包括包括就是四十二天产检、嗯，我当时想，我只要产检一切指标 OK 了以后、嗯，我就又可以回健身房嘚瑟去了，<笑><笑>就是这样想的、嗯。但是你真的回到健身房嘚瑟的时候，你就会发现，哎呀。我的身体怎么比那个产前带着一个大肚皮的时候还差好多？真的不是差一斤半点就是刚才卡卡讲的这个，你的发现最重要的一个肌肉没有力量就是囤积。这个是当时让我特别诧异，而且备受打击的，而臀肌直接就是它是一个像一个中枢一样，它你知道它处于身体的中间吗？对，它上半截的劲儿下不来，下半截儿就是上不去。然后包括你臀肌没有力量、不稳定的时候，你整个动作的稳定性、连贯性，然后传导性，你。没有经历过，你真的很难想象那个那个下降的程度是非常严重的。包括你囤积无力以后，对你腰肌的压力产生会产生一个更大的一个传导。你的本身你产后妈妈就是做着哺乳啊，照顾弯着腰照顾宝宝啊，她的腰的负荷在每一天就是非常非常疲劳的。嗯、那么。你的臀肌如果不给力的话，你的腰背的这个吃力就会感觉的更明显，更明显，更明显、嗯。对，这是我感觉到的一个、嗯。另外一个就是还是伤口，因为剖腹产的伤口里面，它是缝了七层，就是切开七层，有七层缝起来，然后。嗯，我这个据说还是缝得很好的。嗯、有的妈妈，我在跟她交流的时候，她们会生完孩子几年以后都觉得肚子里的这个不知道哪儿，就是总是觉得拽着、瞪着、嗯，或者哪儿一动的时候就会疼。那么就是这个产后这里面所有的这些筋膜啊、肌肉啊、皮层的这些缝合，可能会会。疼痛因人而异，持续不不一样的时间。那么你会做到一些，就是当腹部伸展，当这个大腿根伸展的时候，你会觉得这个地方很软，没有力量，就是肌肉收缩不了。我想控，包括腹肌也是。我想让它回来的时候，我我不像以前了。我指挥它，它不动了；或者说我指挥它，它是个软的，它使不上劲儿。就等等的这些感觉，包括你会觉得你子宫里面的这些韧带的关系，就是不知道你怎么移动的时候，你做这个以前常规性运动，你都可以很顺顺畅地完成，但现在你移动的时候就会牵拉到一些东西，就会牵拉到里面的一些你说不清的东西。这个时候你运动，你就会对自己丧失一种信心，甚至你会感觉到迷惑。那么你说我到底还能不能做这个动作？啊、还要不要做？还要不要做这个动作？嗯、那么。这个就是你需要一些专业性的指导意见，而且就是如果说你对自己身体的状态不是很清楚的这种，嗯、呃，运动者来说，或者是，嗯、呃，你运动不是很有经验的这样的人，我建议大家就是还是第一小心，第二你最好是，如果你很想运动的话，你最好是在有专业教练指导的情况下进行
0: 。嗯，那还是就是在前期恢复我们做一些活动的时候哈，包括做一些恢复性。训练时候、嗯，呃，就像刚开始节目中呃，两位呃聊到过，就当你有些疼痛的反应或者有些不适的反应的时候啊，我们还是要遵循到就是医生对啊对，回到这里，然后有一个专业的一个呃这个指导，然后也不要忽视身体一个疼痛，或者是说听看某些明星或某些人说身体恢复很好，他们可以做到这些，我们不要忽视
2: 这些。其实我特别建议啊，嗯、尤其这个像很很多这个妈妈可能。在之前没有特别多的这个训练的这个经验，嗯、经验然后呢，对自己身体的觉知能力，他、嗯、不知道什么疼痛，什么这都是这个感觉是什么，所以我特别建议，在这个产后恢复的阶段，如果你打算做运动，嗯，你真的是需要有一个。有一个老师，就是私人的教练去亲自去指导你，或者说到一个这个小班的课堂，或者是专门的这种老师有非常好的证照，那么他这个证书是很过硬的，那么他可以告诉你你这个阶段是什么样的疼痛，他可以指导你，就像就像一个就是说，嗯，就是你之前没有运动，你包括你包括一些艾玛，像艾玛，他即使有运动。他之后，他也没有经历过这个阶段。当你经历过一个、嗯，你这个迷茫的感觉，就像一个就像一个被蒙上眼的一个一个小瞎子似的，是不是？你那个时候没有人指导你，告诉你这里是什么，这里,是里为什么会没劲你不知道，你不知道,、嗯、不知道是什么。嗯，对，嗯，这是我建议给大家的，嗯。嗯
0: 嗯，那我还想问一下，比较感兴趣的就是说，这个关于这个饮食这个问题啊，刚才我们讲一些、嗯，在这个初期阶段啊，我们身体可以做一些哪些恢复性的一些训练啊、嗯？呃，可以根据自己身体的情况，我们还说因人而异，这是我们一直在强调的。艾玛只是一个个例，他会把他经验给我们大家、嗯，我们大家可以做一个参考啊。那大家实际上每个人还要按照自己的这个实际情况选择你。呃，恢复的一些动作，包括时间，嗯,嗯啊，这个是很重要的。包括身体如果遇到了一些问题和疼痛或一些不适，嗯、我们还需要专业的人员给我们做一个指导。嗯、那我想问一下，关于这个饮食这一块啊，那艾玛就是说在这一块，因为艾玛很臭美嘛，我就说，因为我们经常说饮食是很重要，<笑>对不对？对。那你你你作为哺乳期，我觉得你还不能马上全是清汤寡水吧？你、嗯、呃，你还不能马上就是说像训练前的一些。呃，少油少盐少糖，是不是？从这个啊，从这个，在、呃、这个饮食专业角度上来讲的话呢，就
2: 是有很多这样中、哦，就像这个我们中国传统的这些概念，嗯、就是说，一旦妈妈开始哺乳了、啊、这个阶段啊，我要特别有营养的东西，这样、嗯、就是天天这个鱼啊、肉啊什么，就是不离口啊，等等这些东西。其实相对来讲的话，这个是不建议的。嗯，真的是不建议的。也就是说，你即使在哺乳的阶段，你的身体需要的热量是有限的。如果你给予它够过多的这样的一个热量的话，它会对你之后造成负担。而且换句话说，可能在你的乳汁里面就含有的脂肪量可能也是过高的。那么对于宝宝，它可能有一定的影响。所以在这个地方去建议大家就是合理的去补充你的营养，还有呢就是说包括你在这个产后这个阶段哈，这个无盐这个东西就不用提了。<笑>一会儿跟、嗯、让艾玛去讲一讲、嗯，因为艾玛正好是在这个月子中心呢。嗯嗯、那么那个阶段艾玛每天都会每天都分享，对她每天都会把吃的什么东西就拍给我。<笑>当时我真的觉得哇，<笑>我觉得吃的太好了，了<笑>因为尤其是我觉得都是我都是我们的菜，就是。嗯非常非常这个感觉很健康的一些食物，丰又,又丰富又健康、嗯，然后不是很油腻的，嗯、对不对、嗯？对。然后我觉得这确确实实是一个对于什么妇，关键词是什么？营养很丰富，没有这么多的油腻，然后控制好热量。对。对还有一个就是怎么讲呢？就是。他在那个阶段，其实让身体是一个减轻负担期，是对不对？对。所以接下来我想让艾玛谈一下，他这个真正的在那一个阶段是怎样吃的。那我又感兴趣，我先插一句，因为好，你又颠覆了我一下，因为
0: 你知道坐月子嘛，他要奶水，然后都是要各种的汤、嗯、各种,、嗯、各种大补，因为都是希望、嗯、那个希望有充足的奶水嘛。所以说，在我的概念当中，最后好多应该是大补啊，或者说让身体有更多的营养。哎、
2: 其实那个，哎、其实哎。其实那个像各种，建语有没有像类似于什么可以贴照片的地方？可以让艾玛当时我把一些照片贴出来，可、嗯、以给大家一些概念，嗯、对不对,对？好吧。
0: 我们其实有一个自己的群还有、嗯、就是我们也希望现在题外话啊，我们希望也能够有一些募资啊，有一些自己的资金筹集，然后我们可以做自己的一个网站，然后自己更多一个交流的一些广告植入是吧？<笑>广告时间很重要<笑>、啊
1: ，这个不能掐
0: ，必须直播，你知道吗？
1: <笑>嗯，其实是这样，就是你刚才讲的这个大鱼汤、大肉汤，这些是我们骨头汤，对汤对,对,、嗯、对，就是几百年的一个传统，这个是一个一个很传统的观念，也就是为什么很多产后妈妈会觉得自己。就有人会说啊，我怀孕没长多少，嗯，但是我在月子里呼呼的长<笑>，这个就是因为这个观念来带来的。嗯、实际上，这个就是这些汤喝，都认为就是老人的观念，都是认为说下奶下奶，对喝这个东西就没奶对对。对对对，其实有奶没奶呢？这个现在从现代医学的科学里面，他们讲的这个因素是非常多的，不光是说一个喝不喝汤的事儿。就是首先跟你的这个体质，也就是说我们说的遗传基因，就大家都通俗讲，看有没有奶，看你妈妈生你的时候有没有。你妈妈生你的时候要是奶水多，你生这个宝宝你就别太担心。那回家我问我妈去。<笑>哎，对，先问问妈妈。<笑>然后第二呢，跟你现在的身体的状态，也就是我们通常中国人讲的气血。就是气血要不足，也就是说身体里的这个养分循环供应要是不足，它这个奶水产的也就是不够。另外还跟一些就是器官类有关系，比如说你的乳房，大家人都说哦，一看你的乳房那么丰满，你肯定将来是个没问题的啊。嗯、其实也不一定，就跟你的乳腺管和这个后面的这个腺包生产能力有关系。嗯、那么第四，可能跟你内分泌的一些激素原因有关系，比如说有一些女性，像我们说的甲状腺，甲状腺不太稳定、嗯、不太正常的一些人，她可能直接会影响到乳汁的分泌，等等一些其他的因素。实际上，这个乳汁分泌是跟很多很多因素挂钩的，并不是简单的一个汤水和吃
0: 的就可以就可以解决,决，或者是就可以
1: 影响它的。嗯嗯那么话说到怎么吃，其实第一周我我是在月子中心里面，他们是专门的有一个营养部门来给每个人根据自己不同的状态和体质配你的一个汤药和一个饮食。那么一天呢还是吃六顿，跟产前我讲的那个是一样的，其实是三顿主餐，三顿加餐加餐加餐、嗯，对，还是这么一个概念。然后每次呢就是以吃到。七分饱这么一个概念，就从通俗来讲，就是你感觉啊我不饿了，但是呢又好像不撑，就是这么一个概念。那么内容搭配上就是很丰富，还是说蛋白质啊、碳水化合物啊、蔬菜呀、啊、什么的维生素啊这些各方面每天都有。其实哺乳对于奶水来讲，最重要的一点是营养要多、要丰富、要多元化，而不是说油脂性要高。我们那些汤太多的喝下去会有两个害处，第一个直接导致你在就是哺乳的早期会导致妈妈的乳腺非常容易产生肿块，非常容易堵，甚至会发炎。那么这个直接就导致你可能哺乳就要中断了，因为你发炎了以后，你可能就要吃药就要输液，你甚至这个这个炎症会导致你发高烧，那么你很有可能就不能母乳了。所以一定在饮食上不能够。盲目的去补这个汤水，特别是在产后一周，卡路里刚才讲了一个非常关键的，是要减轻身体负担、嗯，因为这个时候你最重要的是让身体通畅和排毒，那么。不论是顺产还是剖腹产，你在整个这么一个生产的过程当中，嗯、呃，剖腹产可能快一些，几个小时就结束了，真正手术台上就是一个半小半半个小时，那么顺产可能会延长到一天这样的概念。那么在这几个小时到一天当中，身体产生因为你的这个应激反应，它产生了大量的。做我们所谓的毒素、嗯，那么包括你比如手术后、生产后子宫里面的这些恶露等等的这些东西，你需要在产后一周快速地将绝大部分的东西从身体里清排出去。那么这个时候清排对于身体来说是一个很繁重的工作。那么你在他做这项工作的时候，不要再让他的器官去做消化很多油腻的、高脂肪、高热量的食物。这个会给他带来更多的负担，而且会减缓这个清排的进行，所以你会看到所有的正规的，就是有营养科学的这些月子餐里面，在第一周是非常非常清淡和素的，主要以素食为主。我当时吃的是一点肉没有，我妈妈来看的时候就给他们提建议，<笑>你说你们怎么这样对待我？<笑>你们是不是图便宜？<笑><笑>对对，所以老人的观念就是一定是在这方面他，他他要他要有一个月子对他们很。很重要很重要,很重要，不是说一上来就补。那么你这个时候呢，身体主要是一个疏通。在第二周开始，如果就是观察你的体质各方面的状况都修复的、调整的比较好的情况下、嗯，那么他们可以一点一点的把蛋白质加进来，嗯，但是依然是低脂肪的一个状态，嗯，那呃，至于就是有的人这个时候就会发现，哎，我奶水量不够了，对对，那么这个时候你比如说很清淡的鱼豆腐汤这样可以喝，嗯，然后牛肉汤可以喝，嗯、那么。猪骨汤实际上是我们猪骨汤和猪蹄汤这两个是最下奶的。猪蹄确实很下奶，但是确实也非常长脂肪。这个我在我自己身上反复实验过。嗯，<笑>呃、但是就是其实西医来讲，西你西方人从来不吃猪蹄、嗯，他们的西方的医生我也问过我在美国的朋友，说你们的都怎么讲？人家说医生就说让你多喝水。我也试过多喝水。但是在我的身体里面，就是多喝水和多吃猪蹄这两个产对于奶的产量的提高是同样有作用的。但是这作为大家的一个参考，我并不敢保证所有的人都同样有作用、嗯。我只是想说明，就是猪蹄你在猪蹄汤吃的时候，它确实下奶，但是它也确实会让脂肪在你的身体里产生热量过多的堆积。嗯、所以爱美的妈妈就是你自己要去调节。其实乳乳房分泌乳汁的多少跟你的泌乳素是最重要直接挂钩的，而泌乳素的分泌跟我刚才讲跟很多因素，你先天。天的后天的这些因素相关，还有一个直接的关联就是你跟宝宝在后天的直接的这些建立的亲子关系的刺激，它是一个精神上带来的内分泌的变化。你比如说，你对宝宝的关爱，你对宝宝的抚摸，你对他的照顾，这些东西都在不停地刺激你的泌乳素的分泌，而泌乳素分泌多了，你的乳汁自然就来了。那么我们在很多嗯、呃。案例中都会说，你没有乳汁的情况下，你就不停的让宝宝吸，因为他也会愿意吸，因为他吃的不够啊，他不够他就哇哇哭，你把他抱过来，他有本能就去吸你的乳头。然后它吸吮的这个过程中，就对你是一个乳汁释放的刺激,是刺激、嗯，是一个最最最最好的刺激，比你喝多少猪蹄汤是要管用多了。我是这样建议的。嗯
2: 嗯。
1: 那么，嗯，再说到后面，就是后期整个这个月子啊，月子餐嘛，说到后期，那么他们会把素的和荤的这样合理的搭配，那个饮食仍然是很清淡的，就是在它烹饪的方法，嗯、就是食材你可以加一些肉了，比如鱼啦、海鲜了、嗯，这些蛋白质多样化，其实对于产后和宝宝的这乳汁的营养成分都是非常好的，那但是你的烹饪方法仍然要注意无糖少盐，非常低的盐，啊。有一天我跟他说：“哎，这菜里有盐味儿了，哈哈恭喜你啊！”<笑><笑>就少，可怜，我说<笑>少盐低油、嗯，还是一种就是很健康，跟我们健身的人群吃的这种很相近的，对这种方式方法是很相近
0: 的。但是就是说你的
1: 内容搭配一定要丰富。多
0: 元化嗯，嗯，那我觉得这个真的是说，呃，通过今天跟两位去聊啊，我觉得，嗯、呃，可能给我一个也是很大的一个改观啊，就是我觉得包括这个产后就这块饮食这一块啊，我觉得应该是补，嗯、但是像小卡说，实际上是给身体减轻一个负担,轻负担，反而应该是清淡的，淡的呃、先疏通，先疏通的，嗯，包括这个产后，我们也是不要急于马上去、嗯、去修身塑形，反而是以恢复，对，完全是以恢复为主，的。所以说我们今天聊的这个话题啊。也是要感谢艾玛和小卡啊，给我们分享很多这个很多宝贵的经验和指导，实际上也改变了我的原来的一些一些观念啊，传统观念,统观念上、嗯。那实际上在初期三个月阶段之内、嗯，我们还是以什么？以这个调整恢复为主，因为生育宝宝是大部分女性的一个必然的一个大部分女性一个必然的经历啊，而且妈妈们的身体在分娩后。实际上有很大的一个变化，嗯，啊，所以说在初期我们还是不要急于瘦身，而是要以身体的恢复为主。不管从饮食上，可是我还是我们有意识的去运动调整上，啊，所以说这期呢，我们只要以前期啊前三个月。啊，我们作为一个主要的一个话题去聊。那下期我们将和大家啊，和艾玛和卡卡一起来聊聊产后中期，就刚开始小卡说三到六个月，在这个阶段，对，我们身体已经恢复了一定的基础，我们该如何恢复和运动的话题、嗯，那我们敬请期待。谢谢收听，我们下期再见谢谢、Bye。最后特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面，帮我们点一下订阅或者点赞哦。这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或者是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是卫视健，我相信你们懂的哦。语是语言的语。